0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Heute bei Niemand muss ein Promi sein. Was macht Heidi Klum auf Paris Hiltons Drogenparty? Warum weint der Bachelor? Und haben Wendler und der Pocher oder andersrum eigentlich alles abgesprochen? Und was war da mit dem Wildschwein los? Das alles und noch viel mehr. Ach so, und Kylie und Travis Scott und so. Und noch viel mehr. Jetzt in einer neuen Folge: Niemand muss ein Promi sein. Dr. Elena Gruschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, Niemand-muss-ein-Promi-Sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt
0: live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Niemand-muss-ein-Promi-Sein. Bei mir, mit mir, an mir und natürlich nicht in mir ist Dr. Elena Gruschka, die Expertin für die großen Themen, für... Hollywood würde ich dir einfach sagen, ein Flair von Hollywood weht in eure Ohren und auch in mein Ohr, denn mein Name ist Max Richard Lesman Gonzales. ich bin da für die ganz normalen Menschen von der Straße, die Prominenten, die gerade eben noch gar keine waren, jetzt schon welche sind und morgen keine mehr. Ungefähr so, oder?
0: Ja und nein. Hallo. Hallo.
1: <lacht> Hi, mir geht's
0: super, Max, wie geht's dir? Mir geht's fantastisch.
1: Mir geht's auch sehr sehr gut. Ja. Ich hatte, ich muss ich muss sagen, ja, mir es wirklich gut. Ich hatte gestern einen schlechten Tag, Elena Gruschka. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hatte ein bisschen System Overload von Menschen, ganz okay. allein, nur von Menschen. Ich hatte zu viel mit Menschen zu tun. Es war irgendwie schön auch, aber dann habe ich eine ganz große Leere.
0: Aber wo äh, warst du denn verspürt. bei vielen Menschen?
1: Ich war im Studio. Ich habe im Studio, äh, da waren ganz, da waren tausende Menschen. Wir haben Lieder gemacht für einen jungen, äh, neuen, aufstrebenden Künstler. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und danach, da war ich richtig auf. Da war ich richtig zwei Tage lang richtig auf. Und jetzt bin ich wieder Und wie zu. Hast du hast dich zugemacht. Und mir geht's mit gut. Käse? <lacht> nee, ich habe versucht mal auf andere Mittel. Ich bin wahnsinnig viel rumgelaufen. Ja, ich bin gut, gestern ne? fünf Stunden lang durch Alleine? Hamburg geehrt alleine. Seine
0: Frau wieder ja. aufgewacht in der Jacke oder schläft sie immer noch so?
1: Das war ein schönes Bild. Ne?
0: Aber sie hatte die Flasche gerade in der Hand, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich geschlafen hat oder so getan hat, weil sie so cute sein wollte. Kann auch sein.
1: Nee, sie hat wirklich, sie hat wirklich geschlafen. Ich bin auf Toilette gegangen, habe mir die Tränen geputzt, bin wiedergekommen und sie hat geschlafen.
0: In ihrer Downjacke ja. auf dem Bett rückwärts. Ja. Das ist schön. Ach Gott, ihr jungen Leute, habt noch so einen gesunden Schlaf. Das beneide ich sehr. <lacht>
1: Ja, äh, ich habe gestern eine Sache erlebt, als ich da so die Stadt geirrt bin. Man muss sagen, ich habe eine, äh, ich habe so Kopfhörer, so neues noise kopfhörer und ich habe die Kapuze drüber gezogen, weil es geregnet hat und ähm, hatte da, habe dadurch so einen gigantischen Kopf. <lacht> mein Kopf ist so doppelt so groß wie so ein normaler Kopf. Du hast eh schon einen großen und, Kopf. Und ich habe sowieso schon einen sehr großen Kopf. Und dann bin ich ähm, durch die Straßen gelaufen und auf einmal kam mir ähm, eine Mutter, die war so bestimmt so 50, mit zwei... Töchtern um die 20 entgegen und die eine äh, guckte mich so an und äh, guckte mir so direkt in die Augen und auf einmal erschreckt die sich so doll, als hätte sie den Satan persönlich gesehen, weswegen ich mich auch wahnsinnig doll erschreckt habe, weil ich war, so, ich war so im Film, ich habe irgendwie Musik gehört und habe irgendwie einfach so zurück, also sie hat mir in die Augen geguckt, und ich habe einfach so in die Leere so zurückgestarrt und äh, nach diesem Augenkontakt hat sie sich so erschreckt, das war für mich ein ganz, ganz schlimmer Moment.
0: Weil, du, glaub, also weil ich, du ein anderes Bild von dir hast, du denkst, du bist so ein süßer Teddybär und Kinder kommen an und wollen dir kuscheln <lacht> und echt bist du, aber Satan's son.
1: Ja, also da, da, ich weiß nicht, was da los war, aber ich habe mich äh, den Rest des Abends ein bisschen schlecht gefühlt und dachte, was, was <lacht> denkt die denn? Was, sie äh, hat in ähm, deine Seele geguckt, ja.
0: wie die Hühner, ich sag dir das. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich war das das, wovor ich Angst hatte, dass sie mich wirklich erkannt hat, dass sie wirklich in äh, das tiefe Schwarz in meiner Seele gesehen ist. hat.
0: Ja, ich hatte, ähm, wie wir hier lustigerweise sagen, ich hatte nicht Coronavirus, sondern Bewohnervirus am Wochenende. Das Bewohnervirus. Ich hatte einfach unfassbar viele Menschen in meiner Wohnung. Weil ich ja diese riesige, ist ja keine Wohnung, sondern ein Haus, dieses riesige Haus habe mit dem Spiegelzimmer und allem. Und die kommen jetzt einfach so Leute, wie so bei Fußballern, die ihre ganze Familie aus Brasilien irgendwie mitnehmen. So lungern jetzt einfach die ganze Zeit Leute bei mir rum. <lacht> Teilweise mit Matratzenlagern, die sich selber aufbauen. Ich musste am ja. Samstagabend mein Bett... Mit drei erwachsenen Menschen davon war ein Basketballer dabei und einem Kleinkind teilen. Dirk Nee. Leider nicht. Eine Frau, Basketballerin. Äh, ja, Buschka,
1: du bist für mich der Marcelino der deutschen podcast Du schleppst sie ja, alle mit durch.
0: Wirklich. Das ist wirklich so. Und irgendwann dachte ich so, das kann einfach nicht wahr sein. Ich liege mit einem zweijährigen Kind, einem Zwerg und einem riesigen Basketballer im Bett. <lacht> das ist mit mir so passiert? So fangen ein
1: paar sehr gute Witze ja, an wahrscheinlich. Aber es ist
0: irgendwie dachte ich so, irgendwas ist schief gelaufen. Irgendwo bin ich falsch abgebogen. Wo ist denn mein Clan? Wo ist denn meine Großfamilie, wo ich Hausangestellte habe, die irgendwie für mich Sachen machen? Achso, die habe ich ja. Ich habe ja Prinzessin, habe ich vergessen. Ähm. Ja, also wir sind beide, muss man sagen, irgendwie nicht so ganz auf die krassesten Themen gestoßen. Klar, Katy Perry ist schwanger, ist jetzt aber auch ja, so. Russell
1: Brand ist Herz gebrochen,
0: deswegen. Was?
1: Russell Brand hat sein Herz deswegen gebrochen. Quatsch. Er ist traurig.
0: Hat er gesagt?
1: Er hat gesagt, dass äh, jeder, der dem schon mal das Herz gebrochen worden ist, der weiß, dass es das schwierig ist, das abzuheilen. Das hat er jetzt nochmal im Kontext dieser ganzen Situation. Wirklich? Erzähl Hummole mal. Gesagt. Wo ja. denn? Ja, viel mehr hat er nicht gesagt.
0: Ja, aber hat er das in Bezug waren, auf Katy Perry gesagt oder war das aus dem Zusammenhang gegriffen und irgendjemand hat es da eingeordnet?
1: Also es, man muss sagen, wahrscheinlich hat er es nicht wirklich im Zusammenhang damit gemeint. Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich habe auch nur die Headlines gelesen. Ich dachte, du hättest, bei den großen Stars denke ich immer, die Gruschka, die, ja. die wird das schon wissen. Aber, Russell Brand ist mir Aber das man ist kann mir natürlich auch nicht alles wissen.
0: Russell Brand ist mir irgendwie zu sehr wie wir. Ich finde, der ist einfach genau wie wir. Der macht halt so einen Podcast und redet über Sachen. Also ich finde, der ist kein Prominenter mehr. Der hat sich entprominentet, finde ich.
1: Find ich. <lacht> das finde ich gut, das finde ich fair. Ich glaube nicht, also dass, auf jeden Bundes, Fall äh,
0: dass, dass äh, Russell Brand noch irgendwie Katy Perry hinterher heult. Glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, dass er, der hat ja inzwischen irgendwie so eine ganz, ganz unscheinbare Frau, ne? So, so eine ganz normale Frau, mit der er zwei Kinder hat und er auch sagt, er macht gar nichts für die. Und wickelt sie nicht, weil er, für er macht Gar ist. nichts für nee. die. Also das er, sagt er ja, öffentlich. Er wickelt sie nicht, das und er macht nur die ganz großen geistigen Sachen mit denen. Also er redet, also sie sind noch sehr, sehr klein, deswegen funktioniert das noch ich nicht, aber er ist quasi für die, für Kunst und geistliche Sachen, aber er jetzt nicht für er ist jetzt nicht für die, ähm,
1: Weltlichen der der
0: Down-and-Dirty-Stuff zuständig. Er wickelt sie nicht, er macht ihnen kein Essen, er füttert sie nicht. Er philosophiert nur mit ihnen, sie hören ihm zu und sagen aber noch nichts.
1: Findest du das gut oder schlecht?
0: Ich glaube, ich wäre genauso, deswegen Ich bin genauso, kann ich, glaube ich, einfach ganz klar so sagen. Ich würde jetzt auch niemanden wickeln <lacht> wollen. Glaube ich so ganz generell. Aber
1: man kann das ja auch miteinander verbinden. Man kann ja auch beim Wickeln über ja, auf jeden hohe, philosophische ist das Beste. Dinge Den sprechen. Das mit dir
0: ja auch so gemacht. Dann kann man die Leute füttern <lacht> ja. mit Informationen und, und Sachen, alles reingeben, <lacht> ja. vor allem die ersten zwei Jahre, wo sie noch nicht reden können, und dann kommt alles irgendwann richtig raus. Ähm, ehrlich gesagt finde ich das voll okay, wenn das für die Frau okay ist. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ja, ich finde, ja, das ist ja, alles immer eine zweischneidige U-Bahn oder wie das heißt? Nee, eine zweischneidige, eine One-Way Street na Two-Way-Street, meine ich, dass jeder einfach, wenn sie glücklich ist, es gibt ja wirklich auch Mütter, die sind dazu geboren, Mütter zu sein und lieben das einfach ganz toll. Habe ich sogar auch in meinem, nee, nicht in meinem direkten Freundeskreis, aber ich kenne gerade Männer, wo mit denen ich befreundet bin, wo das so ist. Der Mann scheffelt das Geld nach Hause und die Frau ist die Mutter zu Hause und das ist auch okay. So. Man erschreckt
1: sich natürlich immer, wenn man sowas hört, weil man dann denkt, dass es das irgendwie so... Ähm ja. falsch ist, Anbieter aber... Des, ja, ja genau. aber ich weiß nicht, ich finde dass, Wenn man miteinander spricht und sich darauf einigt ja. und das gut findet, dann ist es auch okay, klar.
0: Es wäre natürlich immer krasser, wenn die Frau das nicht, wenn das, wenn die Frau das so sagt, aber inzwischen finden Leute es wenigstens auch krass, wenn der Mann das so sagt. Ja. Ähm, ja, also Katy Perry ist von Orlando Bloom schwanger, freut sich voll, hat irgendwie bei dem Weltfrauentag, hat sie ein Konzert gegeben und hat dann ganz laut gesagt I wish it, it's, it's a girl. Ich hoffe nur, dass sie schon weiß, dass es ein Girl ist, weil wenn ihr Sohn, den sie dann kriegt, irgendwann hört, dass ja, sie vor Milliarden aua. Leuten gesagt hat, aber wahrscheinlich weiß sie es einfach schon.
1: Das ist ein Knacks für immer. Ja, aber das weiß das sie ja schon. Wenn sie es jetzt,
0: dann ist sie ja jetzt quasi im dritten, vierten Monat, weiß man es dann ja auch einfach schon.
1: Aber ist das besser, als zu sagen, es ist mir egal, was wird, Hauptsache erst gesund? Nein. Ist auch nicht viel Eher besser. Er ist gesund, ne? dann ist ja ein Junge. Ja, eben. Ja, ich meine, das ist ja der Gag, ne? Das ist ja das, was immer so... So Fußballer und so in
0: Interviews so, sagen, wenn die Frau schwanger ist. Immer so. Ah, okay. Ach so, meinst du. Ähm, nein, es ist auch nicht besser. Natürlich ist das Gleiche. Nee, ne. Das
1: ist gleich schlimm. Ich, ich finde Katy Perry auch schlimm und ich finde auch Roland Blum schlimm, weil der hat einen Hund, den er immer im Rucksack rumfährt. Und ein Hund hat Beine zum Gehen, der muss gehen, der Hund. Sonst äh, hätte er ja keine ich, ich Beine. Es kenne ganz
0: viele Hunde, die überhaupt nicht gehen wollen, die so scheiße faul sind und aber auch ganz schlimm verzüchtet sind natürlich.
1: Mich hat gestern ein Hund gebissen.
0: Wirklich? Das ja. ist aber krass. Wohin?
1: Ja, äh, in die Wade. Wer?
0: Welcher Hund? Das ist ja fürchterlich. Aber vielleicht auch, weil der in deine Seele geguckt hat und gesehen hat, dass du Satan bist und dass man dich wegbeißen muss.
1: Also ich bin, äh, ich bin an einer ähm, großen Gruppe in, in Hamburg auf dem Weg zum Hafen. Da gibt es so, ein, so eine Art... Äh, so eine Art Camp von Obdachlosen unter so einer Brücke und da war ein sehr großer schwarzer Hund, der ohne Leine äh, rumgelaufen Ach, ist und ich habe aber kein, also ich habe per se keine Angst vor Hunden und ähm, der ist aber auf mich zugelaufen, und hat halt gebellt Oh Gott. und die Zähne gefletscht.
0: Was macht und, man denn dann? Ähm,
1: ja, ich habe ich hab tatsächlich ein paar Fehler. Ich, ich habe ein paar Fehler gemacht. Ich habe viele Sachen richtig gemacht und ein zwei Fehler. Okay, sag mal wir wie, weil ich weiß nicht überhaupt nicht, so. wie
0: ich mich verhalten würde.
1: Also was man machen soll ist, den Hund nicht beachten und ganz langsam weggehen.
0: Aber rückwärts oder in die gleiche Richtung?
1: Nee, in die gleiche Richtung. Einfach weitergehen. Aber nicht wegrennen quasi. Einfach weitergehen, den Hund nicht beachten, keine ruckartigen Bewegungen, nichts äh, quasi äh, oberhalb der Augen machen vom Hund, mit Händen oder so. Das ist quasi eine Drohgebärde. Dem Hund auch nicht in die Augen gucken, was auch eine Drohgebärde ist. Woher und weißt einfach du das? quasi unbehelligt weiterzugehen. Das, das habe ich gegoogelt. Danach. Das ist oder das, dabei. Und das, was ich instinktiv gemacht habe, war, stehen zu bleiben, zu warten, bis der Hund kommt. Ähm, und <lacht> quasi keine... Und dann um die, mich die Fresse auf Boden Und in die Fresse schlagen. Nee, ich, bin, ich bin stehen geblieben. Ich habe quasi meinen mein Standpunkt klar gemacht. Bin stehen geblieben. Der Hund ist, hat dann auch aufgehört zu bellen, als er gemerkt hat, ich bleibe stehen. Dann ist er gekommen, ich habe ihn an mir schnuppern lassen und dann habe ich gemerkt, okay, er hat sich beruhigt und dann habe ich tatsächlich aber einen Fehler gemacht, das hat sich nicht in dem Moment ähm, direkt entladen, aber ich habe den Hund dann gestreichelt, okay, ja. was aber auch noch okay war, also wir hatten erstmal ja, einen guten verstehe. Vibe miteinander, das soll man aber auf gar keinen Fall machen, wenn der Hund vorher aggressiv war, ähm, weil er dann eben zuschnappen kann, hat er aber nicht gemacht und dann bin ich langsam Weggegangen, was ja auch das Richtige ist. Ich hätte ihn vielleicht nicht vorstreichen sollen. Was auch immer, auf jeden Fall hat er mir dann im Weggehen in die Krass, Bade War ist aber doll? Nicht doll. Also so ein Test, wie so ein Testbiss, wie so ein Knipser. Und dann? Es hat nicht wehgetan, aber es war, ähm, ich habe mich ein bisschen erschreckt natürlich und ähm, bin dann aber ganz, als wäre nichts weitergegangen, weil ich habe letztens gelesen, dass Hunde Angst riechen können. Ja, und wenn sie Angst,
0: das weiß man seitdem man kleines Kind ist. Das ist doch das, das ja, Schlimmste.
1: Und das Krasse daran ist aber, dass die dann auch gar nichts dafür können, dass in dem Moment, in dem sie Angst quasi registrieren, ähm, die, der Speichelfluss angeregt wird und dann haben die Bock zu beißen.
0: Ja, weil sie da denken, können, das die, ist ein Da können gar Tier? nichts für. Gleich?
1: Ja, die müssen dann, die müssen direkt zubeißen, wenn einer Angst hat und äh, ja.
0: Aber Angst riechen sie dann über Schweiß, über was, über, über Chemie.
1: Ja, genau. Du, man, man schüttet irgendwie also Adrenalin aus, wenn man Angst hat und das riechen die über den Schweiß.
0: Also ich In finde, ich würde immer, ich hatte mal so ein Ding, da war ich auf einem Bauernhof und habe mir einen ähm, Royal DS, wollte ich schon sagen, aber so heißen diese Autos gar nicht, die heißen einfach nur eine DS. <lacht> <lacht> Royal DS habe ich schon mal gekauft, nein nur, nur, so eine DS, so ein Citroen DS angeguckt, ne so ein Oldtimer. Ja. Ähm, den ich kaufen wollte und war dann auf diesem riesigen Bauernhof und irgendwie musste ich was aus meinem Auto holen und bin dann in mein Auto, hab die Tür offen gelassen und musste so auf den Nebensitz greifen und bin ins Auto rein und dann ist ein riesiger Dobermann hinter mir her und hat sich so okay, in die krass. Autotür aufgebaut und mich halt richtig krass angebellt und so die Zähne geflätzt. Und ich lag halt quasi so halb rückwärts im Sitz. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich da rausgekommen bin. Ich meine, klar, ich, der hat mich der war nicht bedroht, weil ich halt einfach unter ihm lag und schon meinen Hals so gezeigt hatte. Wahrscheinlich ist er dann einfach... Aber das war so schrecklich. Und ich habe immer mal wieder Albträume von Hunden, die sich in meiner Hand verbeißen, die ich nicht dominieren kann, die ich dann anschreie. Und ich habe so ein... Ich würde auf jeden Fall Hunde anschreien. Und so ganz aggressiv also auf Also wenn, wenn
1: der Hund dich angreift, ne? wenn der Hund dich wirklich angreift, also das solltest du auf gar keinen Fall machen, <lacht> bevor er dich angreift. Wenn er dich angreift, das habe ich da auch gegoogelt, musst du einfach mit voller Wucht auf die Nase hauen, weil das kann er gar nicht ab.
0: Oh, fuck. Ich möchte einfach nicht, dass ein Hund mich angreift. Du hast auch nicht denn das Härchen gefunden und <lacht> so zur Rede gestellt. Nee,
1: also wie gesagt, das war eine Gruppe von Obdachlosen, die da halt unter der Brücke saß. und ähm, Ich fand das eher witzig. Ja, das, ist, das, heißt, also, das heißt, wenn ich Ordnungsamt
0: nee. drohen können.
1: Es ist ja jetzt auch nichts passiert und so. Ähm, und ich, wie gesagt, ich habe auch, ich, ich glaube, in dem Moment, in dem man, wenn man Angst vor Hunden hat, wäre das jetzt irgendwie eine traumatische äh, Geschichte gewesen. Aber äh, wenn man da irgendwie grundsätzlich einfach ein bisschen Angst befreit, so, ich muss aber sagen, es gibt eine Situation, die mein Vater erlebt hat, als er mit äh, Anfang 20 eine Rundreise gemacht hat durch Türkei und Griechenland. Da ist er am Strand von ungefähr zwölf wilden Hunden verfolgt oh, worden. Gott die ihm wirklich auch äh, in die Waden gebissen haben, ihn blutig gebissen haben. Ach, scheiße. Und er hat irgendwann dann nach irgendwie fünf Minuten Flucht vor diesen Hunden, hat er sich auf den Boden gelegt einfach und hat geweint, weil er nicht mehr wusste, was er machen soll, weil das wirklich eine richtig bedrohliche Situation war, woraufhin die Hunde weggegangen sind. Also das ist auch eine Sache, die man tatsächlich machen kann, glaube ich, wenn du dich wenn du dich so hinlegst, dass sie dich nicht bei, also, ne, nicht auf den Rücken sondern auf den Bauch legst und einfach dich schützt, ich glaube, dann gehen die irgendwann auch weg. Weil sie denken, ja, kann ich nichts
0: Armer Lauch, ey. Voll der Opferlauch, ey.
1: Voll der Opferlauch. <lacht> <lacht> Was wollen wir von dem? Ja, aber ähm, am Ende, am Ende sind es auch nur wilde Tiere. Prädatoren die Hunde. Aber ich mag Hunde. Ich mag Hunde sehr, sehr gerne und ich möchte ganz bald einen Hund haben, der hoffentlich keine fremden Leute einfach so beißt. Ich bin letztens schon mal, bin ich gebissen worden von so einem kleinen Yorkshire Terrier, der einfach an mir vorbeigelaufen ist. Der hat mir auch ins Bein gebissen. Vielleicht so. bist
0: du doch der Satan.
1: Vielleicht bin ich doch der Satan. Und das war aber eine Situation, das war in so einem Porschenwohn. Das war... Echt wirklich, das war im Prinzip eigentlich äh, gespiegelt die komplett gegenteilige Situation, weil das war in so einem poschen Bezirk in Hamburg, in so einem Villenviertel, wo ich spazieren gegangen bin. Ich bin in so einem Wald und dann bin ich so weiter durch so ein Villenviertel spazieren gegangen und da kam so eine Frau, äh, so eine aufgetagelte Frau mit einem Yorkshire Terrier, der mir halt volle Kanne <lacht> ins Bein gebissen hat, einfach so im Vorbeigehen und ich meinte dann auch so, aua, und dann meinte sie, was ist denn das, er hat mich gebissen. <lacht> meinte sie so, nein, das kann nicht sein. Der beißt auch gar nicht. Doch,
0: der Becher doch, doch gar nicht mehr. Der,
1: der Becher doch gar nicht mehr. Ja, schon, der hat mich halt schon gebissen, aber ist auch nicht so schlimm. Ist alles okay. Ich glaube, die hatte einfach direkt Panik, dass ich jetzt irgendwie äh, den Hund einschläfern lassen will oder ja, so. Da gibt es ja diese klar. Horrorgeschichten. Auch. Aber ich meine, es ist alles in Ordnung, aber können wir kurz uns trotzdem einigen, dass er mich gebissen hat, aber ich möchte gar nichts, aber äh, wollen wir nicht so tun, als wäre das nicht passiert. Ja. Und dann bin ich einfach gegangen. Und die Frau stand ratlos mit ihrem mit Blut verschmierten Mund weißen Yorkshire Terrier ja da. Nein, Und ein Stück Hose in nicht.
0: der Hand, äh, im Mund. Ein Stück Hose. <lacht> Scheiße. Ja, Max, das, also so wenig haben wir uns zu erzählen. Aber ich fand es eine richtig gute Geschichte. Deswegen ist es mir egal, ob die Leute das interessiert. Also bist du inzwischen auch ein Prominenter.
1: Wir können noch was über Tiere weiter erzählen weil Olli Pocher hat oh, sich, ja. und ich finde es geschieht ihm auf eine Art richtig recht, äh, auf mehreren Ebenen, er wollte ein Tier erschießen und hat sich dabei mit voller Wucht das Zielfernrohr gegen die Stirn gehauen und hat jetzt eine ganz dolle Platzwunde und nennt sich jetzt Harry Pocher. Ja, das ist und der Wendler, ist, hat gesagt, Karma ist a bitch, hat.
0: hat er dann gesagt.
1: Aber damit meint er doch eigentlich sich ja, selbst, natürlich. oder?
0: Von wegen, war ich so gemeint so Also das war, ist denn. schon
1: irgendwie eine Ein Einsicht, die man vielleicht so gar nicht äh, erwartet hätte von ihm. Ähm, um das nochmal kurz zu recappen, es gab ja diese ganze Geschichte mit Pocher und Wendler. Darüber haben wir ähm, gar nicht geredet, weil es, es
0: irgendwie auch zu uninteressant war, irgendwie auf eine Art.
1: Ja. Und jetzt habe ich aber gestern Abend, ich weiß nicht warum, in einem schwachen Moment mir diese Sendung angeguckt. Und ich muss sagen, also ich war auf Kindergeburtstagen, wo bessere Spiele gespielt worden sind. Ähm, und das ist mehr als 25 Jahre her und das war richtig, richtig gut. <lacht> so mit, mit Handschuhen Schokolade auspacken und so. Also die Spiele, die sie da gemacht haben, das war schon sehr trist und man muss auch sagen, Olli Pocher hat da eine ganz, ganz schlechte Figur gemacht in, de in der ganzen Nummer, weil er wirklich bitter und steif und zynisch und angespannt war und ähm, Wendler ihm eigentlich gar keine Angriffsfläche geboten hat die ganze Zeit. Eigentlich alles so hat abtropfen lassen und irgendwie finde ich, Michael Wendler, mittlerweile irgendwie ein bisschen sympathisch.
0: Ich muss ehrlich so lustigerweise, auch nur im ich krassen hatte leider auch irgendwie so ein ähnliches Gefühl zu ihm neulich. Er ist natürlich ein, auch ein Lauchopfer, natürlich, klar. Aber ich hatte in dem gleichen Beitrag, den ich gesehen habe über Olli Pocher, wurde danach zum Wender geschaltet, der irgendwo aufgetreten ist, das erste Mal wieder seit Monaten. Man muss einfach sagen, der hat dann einfach da trotzdem irgendwie, was weiß ich, 3000 Leute die den halt richtig geil finden. Das ist halt so absurd. Ja, was ich Dass auch der, schön der, der hat fand, hat einfach bei der Fans und der singt singen. da und da sind irgendwelche ja. Frauen und die finden es super. Und das ist ja leider bei ganz vielen Sachen so, wir können den scheiße finden, wir wollen, aber wenn er nur mal Erfolg hat bei Leuten und die finden ihn gut und haben eine gute Zeit, da kann man ja fast, natürlich wollen wir weiter über den sagen. reden mit Laura und so. Das ist ja gar nicht die Frage. Wir hören ja nicht auf, mit ihm darüber zu reden, aber ich weiß schon, was du meinst. Es ist irgendwie so, der macht halt sein Ding, was wir halt, auch aus einer großen Überheblichkeit, die wir uns natürlich auch absolut erlauben können, äh, einfach scheiße finden. Aber <lacht> eigentlich macht er mehr als der Pocher.
1: Auf jeden Fall. Und ich äh, habe das in dieser Sendung, hat man es ganz, ganz deutlich an Folgendem gesehen. Also das ist cool, dass du das gerade gesagt hast, weil das war mir nämlich auch gar nicht so bewusst, dass der wirklich nee, noch echte Fan ist. Ja, mir war. auch nicht. Ich dachte, dass das einfach nur noch da ein ist. ein trash ein der halt dann ist, irgendwie so wie,
0: wie Familie Trivago oder wie die heißt, Travago. Ja. Oh, ich weiß gar nicht, muss ich mal nachverfolgen. Da müsste die Bombe jetzt ja inzwischen geplatzt sein. <lacht>
1: ja, ähm, und der, äh, darauf wollte ich nämlich noch hinaus, in der Sendung war es nämlich auch so, dass quasi das Publikum geteilt war in Team Wendler und Team Pocher. Und Team Pocher wurde vorher von Olli Pocher mit seinen Wendler-Merchandise-T-Shirts ausgestattet. Das waren aber alles so ganz zynische Leute, die gar keinen Spaß hatten. Ja, und auf der Wendler-Seite halt. haben die richtig Nein. Party gemacht und ja. haben jeden Wendler-Song, der eingespielt ja. worden ist, lauthals mitgesungen, Ballermann-Hits gesungen und hatten eine richtig, richtig gute Zeit. Und ich finde, das ist eigentlich dann auch exemplarisch dafür, ähm, man kann sich dann überlegen, will man lieber so ein Zyniker sein, der da mit so einem äh, schlecht gefotoshoppten Wendler-T-Shirt sitzt und irgendwie denkt, oh, was für Idioten, gut, dass mein Leben geiler ist oder will man einfach äh, den Spaß ein bisschen haben. Ja. Und das fand ich irgendwie schön und das hat mich, hat mich irgendwie berührt und deswegen muss ich sagen, es ist ja ich auch es nie gedacht, dass ich das mal sage. ist ja tatsächlich so, auf jeden Fall.
0: es ist ja tatsächlich auch leider so, dass Leute, die so zynisch sind, auch weniger Spaß haben. Ich bin nicht zynisch.
1: Zynismus, zynismus bin manchmal ist aus nicht Witz, der Weg.
0: Bin ich zynisch? Ja. Wollen wir
1: auf, dass das Spaß nicht ernst wird?
0: Ja, sage mal. Also ich möchte schon wieder über Gwyneth Palto reden. Es tut mir echt leid, aber Katja Burkhardt hat heute über Sie geredet und dann muss ich auch nochmal über Sie reden, weil das kann ich nicht im Raum stehen lassen. Also erstmal hat sie schlecht über Sie geredet. Nee, Aber bei RTL war es dann tatsächlich so, dass ähm, dass sie irgendwie gesagt hat, dass es halt so skandalös ist, weil es, es geht da ja auch um Sex und irgendwie in der einen neuen Folge von diesem komischen Serie da bei Netflix ähm, hat so eine Frau vor laufender einen Orgasmus. Man sieht halt nur ihr Gesicht und ihre Körper und ihre Hände und so tantra oder so. Und das ist halt quasi unmöglich, so. Und Drogen nehmen, dieses Pilztrip und so. Und ähm, das finde ich schon irgendwie... Irgendwie einfach seltsam, dass man das so verurteilt und da überhaupt nicht offen für ist, dass das irgendwie, meine so Sachen mal so ausprobiert, sondern dass es quasi richtig schlimm ist, so Sex vor laufender Kamera und irgendwie Drogen nehmen und so und einfach ganz schrecklich.
1: Aber dass Katja Burkhardt gegen alles ist, was Spaß macht, das sieht man ihr doch auch schon an der Nasenspitze ja. an, oder nicht? Ja, ja.
0: das stimmt wohl. Aber auf jeden Fall ging es jetzt hier darum, um die weibliche Sexualität. Und man wirft dann Gwyneth Paltrow vor, dass sie quasi nur eine krass abgezockte Geschäftsfrau ist und dass sie ja die Sachen alle selber nicht ausprobiert und nicht selber Drogen nimmt und nicht selber. Wobei ich das total verstehe, weil sie ist halt einfach eine öffentliche Person. Ja. Und natürlich ist es ist bei ihr was anderes, wenn die vor, vor der Kamera einen Orgasmus hat. Das ist einfach was anderes. Und sie packt da halt irgendjemand ihrer Mitarbeiter hin, der das auch freiwillig macht, den halt kein Mensch kennt.
1: Aber man muss trotzdem sagen, ähm, es wäre natürlich ein krasserer Effekt und es wäre auch eine krassere Publicity. Und es würde vielleicht auch, wenn es ihr darum gehen würde, wirklich eine Message zu spreaden, weil es dann einfach einen, auch einen vielleicht auch negativen Backlash geben würde, was auch immer, aber es würde... Also wenn, wenn sie dafür steht, mit ihrem Namen auch, ne? Das ist ihr GoobLab, das ist ihr Ding und so. Wenn sie und das sie alles sagt, selber, wie Chasey
0: Händler, die hat das ja alles selber gemacht.
1: Genau, für die muss man sich nicht schämen. Das sind Sachen, die man. Das, das hätte einfach einen anderen Effekt. Ja, also sie sagt also das, halt, aber sie da, schämt das sich das sehe halt. Ich schon so. Sie
0: sagt halt wirklich, sie schämt sich. Sie ist nicht gern nackt ja. vor anderen Leuten.
1: Ja, ist auch fair enough. Muss man auch sein. auch in Ordnung. Ich finde vor allem das so.
0: Mein Gott. Weißt du, also ich finde das irgendwie nicht so schlimm, dass gerade, natürlich ist es ein absolut rich people's thing, dass irgendwie man, wenn man nicht zu so seinem Leben anfangen kann, und dann ist man auf so Selbstfindungstrips, da kann man natürlich schrecklich finden, aber was soll man auch sonst machen? Man muss nicht mehr Wasser aus dem Brunnen holen, 17 Kilometer weit weg, weißt du? Es ist so, irgendwas muss man ja machen, Tag über. <lacht>
1: Ich fand auf jeden Fall die Folge mit Wim Hof sehr toll vom Goop Lab. Das ist auch die einzige, die ich bis jetzt gesehen habe, weil ich einfach ein Welche großer Wim Hof Fan mit dem bin. Das ist die mit, den, mit dem Eis mit Baden. Dem
0: Eisbaden, ja. nee, das, Was ich krass fand, war diese Energie, wo die so quasi so ein Energiemasseur, der Leute so mit Energie ma massiert, so Hand auflegen, aber das quasi wollte ich auch noch nicht gucken. Hand auflegen, sondern wirklich so 10 Zentimeter gucken. über dem Körper. Das sieht schon auch abgefahren aus, also die Leute haben die Augen zu und das ist schon krass. Daran glaube ich aber natürlich auch Kannst du auch jemanden elektrisch aufladen. Also, so. Ich glaube schon an sowas. Naja. Von ähm, oh, der Steckdose. Anhalt, Prinz Anhalt, Frederik von Anhalt und Norbert hatten ein Date.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch gesehen. Aber das ist. Ähm, das ist. Das ist wirklich das Krasseste. Das ist einfach das Schlimmste. Erzähl mir davon.
0: Nee, erzähl du mir davon. <lacht> nee, du, nee, du, nee, du.
1: Also. Äh, Prinz Frederik von Anhalt, der ja äh, wahrscheinlich einer der schlimmsten Menschen ist, der draußen rumläuft, muss man sagen. Ja. Wussten wir immer schon. Wissen wir jetzt noch mehr denn je. Und äh, Prinz, Norber äh, Prinz Norbert, Prinzessin Norbert, die wahrscheinlich die geduldigste Frau ist, die da draußen rumläuft. Oder vielleicht auch der geduldigste Mensch, der draußen rumläuft. Wer 30 Jahre mit dem Wendler äh, verheiratet ist, den kann gar nichts schocken und das sehen wir auch in diesem, in diesem Beitrag mehr als deutlich. Weil wie der mit ihr umgeht, ist wirklich, also, das ist das aller, allerletzte überhaupt mit einem Menschen äh, so zu sprechen. Ähm, sie, sie hat sich richtig Dass sie aus wie ein Schwein oder so gemacht. war auch
0: nicht. Ich hab's ja da nicht ganz gesehen. Ja, sie
1: frisst, sie, er hat gesagt, sie frisst wie ein Aber Schwein. Gemein, warum ist er denn so
0: gemein zu ihr?
1: weiß ich nicht, er hat dann auch zu ihr gesagt, komm jetzt setz dich neben mich hin, komm ein bisschen näher, mach kein Theater und so, also richtig das Allerschlimmste vom Allerschlimmsten hat er gesagt, ja, ihr habt bestimmt immer Champagner mit Eis getrunken, oder? Hat sie gesagt, ja, ja deswegen habt ihr euch auch scheiden lassen, so richtig bösartig und fies und hat auch erstmal am Anfang gesagt, ach Silvia, schön dich zu sehen und, und, äh, und äh, woraufhin sie gesagt hat, ja, Claudia, dann hat er gesagt Claudia, Silvia, Mafia, who gives a shit? Oh,
0: Alter, aber warum? Was ist denn da los?
1: Ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Warum, was das für eine Grundhaltung zur Welt ist, dass man so mit Leuten umgeht. Vor allem auch mit einem Menschen, den man interessant findet. Er hat gesagt, ich finde sie toll und ich würde mich gerne mit ihr treffen. Und im nächsten Moment äh, benimmt er sich dann so. Also das muss ja, das muss ja so sein, dass er irgendwie sich davon auch was verspricht, dass er das Gefühl hat, dass er auf diese Art und Weise vielleicht auch bei ihr landen kann oder so, oder? Oder es ja, ist einfach doch, nur das ist interessant. kompletter Kontrollverlust?
0: Nee, das ist wirklich, ähm, glaube ich, das ist, das ist ein bisschen auch das Pickup-Artist-Prinzip. Ähm, also ich glaube schon, dass er Aber denkt, er hat krass was zu bieten. Weißt du? Ja. Und er sich jetzt herablässt, eventuell sie zu heiraten oder zu adoptieren. Das ist, glaube ich, noch unklar, was. Aber auf jeden Fall, <lacht> sie irgendwie zur Prinzessin zu machen, hat er jetzt zwei Möglichkeiten für. Ne? Also er kann ja. sie entweder heiraten oder adoptieren. Und dass er schon irgendwie ich. Ich glaube schon, dass der einfach so ein komisches Männerbild hat und auch im Gefühl hat, man muss Frauen irgendwie so dominieren und die mögen das irgendwie. Weil der ja, ich meine, ja haben mit Jaja Gabor zusammen, die ist ein Dinosaurier. Die kommt wirklich aus einer Dinosaurierzeit. <lacht> weißt du? Die, ist, die kommt aus den 50ern. Also da war die irgendwie ja schon irgendwie jemand. Und in den 60ern, wo einfach ja. ein ganz anderes Männer-Frauenbild herrschte. So. Deswegen. Ähm hat er, ist er einfach, aber es ist halt so schlimm, wie hat sie sich denn dann. Ich habe es nämlich nicht geguckt, okay, deswegen sollst du es ja auch erzählen. Wie hat sie sich denn dann benommen? Ja, sie hat das einfach
1: so echt alles geduldig so weggelacht. Und er hat auch zu ihr gesagt, ähm, hier äh, trink nicht so viel Orangensaft, deswegen hast du auch schon so schlechte Haut, wegen, der, wegen dem Acid da drin und so.
0: Wahnsinn! Und aber Sachen, wieso ist sie denn nicht ausgerastet? Also, das ist doch wirklich. Das, das, das muss man doch einfach also ich sagen, ich muss sagen, alle, du, wirklich, ich das ist, aber war sie dabei so arm, dass man denkt, so jetzt mach mal was, oder war es immer so, dass sie dachte, eigentlich war sie ganz cool, dass sie darauf. Aber eigentlich muss man sagen, ich gehe jetzt, Alter.
1: Ja, total. Also man muss, also ich, ich fand, ich fand, sie hat mir total leid getan, weil sie irgendwie die ganze Zeit versucht hat, die Würde so zu behalten. Und auch danach gesagt hat, ja, das war jetzt ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber es war wenigstens nicht langweilig und immer noch so das Schöne darin gesucht hat und also ähm, ja. Man wünscht sich einfach ganz doll, dass das, äh, wenn sie jemanden wirklich sucht, das weiß man ja auch nicht. Vielleicht ist sie auch gerne alleine. Aber wenn sie jemanden sucht, dass sie jemanden findet, der einfach nett ist.
0: Ja, aber dir. das war ja nicht ernsthaft, dass sie mit ihm jetzt anfangen wollte. Das war ja schon eingefädelt. Das haben die beide Kohle für bekommen. Das ist ja auch in Ordnung, aber sich trotzdem so behandeln ja, zu lassen, ohne zu sagen, so, aber ja, jetzt ähm, zeigt also, also man muss sagen, du, dich man, mal. du hast natürlich
1: völlig recht, aber sie wirkt, sie wirkt so, wie das präsentiert ist, auf jeden Fall auch bedürftig. Also, sie wirkt nicht, als würde sie drüber stehen. Oh, das ist so Komplett. schlimm.
0: Das ist einfach so Und das schlimm. Ist, ja. das ist einfach nicht geil. Wie wann kann denn diese scheiß Fernsehsender mal damit aufhören, das so zu machen? Sie hätte ihn also mal immerhin, vorführen können.
1: Ja, total. Also, immerhin ist es so, dass der Beitrag schon trotzdem so ist, dass, dass sie sagen: Ja, der Typ ist irgendwie das Letzte. So aber sie kommt trotzdem ein bisschen arm und bedürftig irgendwie dabei rüber also es ist ja
0: okay finden wir nicht gut wir sind ja auch immer finden wir finden Norbert gut. ja auch immer irgendwie auf eine Art noch ne
1: ich, ich äh, finde Norbert sollte jemanden finden der sie nicht dafür schämt dass sie Orangensaft trinkt und dann ist glaube ich schon alles okay ja dass sie Wenn einfach man darf so viel Orangensaft auch schon trinken, mit Eiswürfel trinken
0: ja finde ich
1: wollen wir sprechen über Heidi Klum auf der Drogenparty von Paris Hilton. Oh,
0: Bitte erzähl.
1: Ein großer Aufmacher, der InTouch, der natürlich, wie die meisten Aufmacher großer Zeitung, so ein bisschen zu einer kleinen Enttäuschung geführt hat, <lacht> aber äh, zu einer Überleitung zu einer anderen Party von Paris Hilton. Also ich erzähle erstmal von dieser Party von Paris Hilton. Da hatte sie nämlich eine Bar mit Cannabisprodukten, so wie auch äh, Kim äh, damals Bar, oder damals. Genau, das, das war damals. Das einfach CBD. keine
0: Drogen, Leute.
1: Nein, jetzt, warte, jetzt kommt's. Das war jetzt aber, so wie die das zumindest schreiben, waren das keine CBD-Produkte, sondern THC-Produkte. Besser als Bier. Also Cannabis-Infused Gums, genau. Und die wurden da äh, gereicht und verschiedene Cremes auch und äh, Energy Drinks mit CBD und THC, alles Mögliche. Paris hat gesagt, das wäre ihr absolutes Highlight und wurde nochmal so ein bisschen darauf in dem Artikel referenziert, auf die Zeit, in der ähm, die Tokio Hotel Jungs, die auch beide da waren mit Heidi zusammen, extrem viele Drogen genommen haben aus Langeweile und jetzt wäre es wieder soweit, dass sie so viel Drogen nehmen und äh, ja, der Untergang des Abendlandes, äh, ganz viele Leute äh, wären da, die ja sowieso so Drogensüchtige sind und ganz, ganz schlimm, ich bin total deiner Meinung, man soll mal lieber ein paar Gummibärchen mit THC essen, als äh, literweise Schnaps zu saufen Finde ich alles nicht so schlimm. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte ist, und darüber haben wir gar nicht geredet, über die Geburtstagsparty von Paris Hilton, die vor ein paar Wochen war. Wo Paris Hilton, hast du das mitbekommen in der Instagram-Story von Heidi Klum? Nein. Das war das weirdeste, schönste, absurdeste und befremdlichste und beklemmendste gleichzeitig, was ich lange Zeit äh, im Internet gesehen habe und zwar... <lacht> Bestand die Geburtstagsparty von Paris Hilton zu einem großen Teil daraus, dass Paris Hilton alleine auf einem Tisch stand, während alle ihre Gäste drumherum standen und mit einem Kamm in der Hand, später einer Flasche, dann ein Kamm. Irgendwann hat ihr auch jemand sich aber mit Mikrofon gegeben, äh, so mit schlechtem Lip-Sync Pop-Songs mitgesungen hat. Und alle haben sich angefeuert und äh, abgefeuert dafür. Oh mein dafür. Gott, das ist
0: weird. Aber sie hat auch einen neuen Freund, ne? der sieht ganz komisch aus, finde ich.
1: Sie einen neuen Freund, ja, einen neuen das Freund. weiß ich mit, noch mit dem gar war nicht. sie irgendwie
0: bei den Oscars oder sowas und auch, so ein, auch so einer wie Lady Gaga so ein ähm, so ein Startup-Typ irgendwie der Fotos, also so aussieht, als äh, wüsste nicht Millionenschwerer. Ja, aber auch so ein Bubi, ne? einfach so ein Nerd früher gewesen, wo der denkt, ich, man sieht an ihm an, er weiß nicht, wie ihm passiert, also er ist vollkommen fix und fertig.
1: Ich bin ja immer noch irgendwie in Paris Hilton ja, auch verliebt.
0: Ich auch. Finde ich auch vollkommen auf. Ich werde wahrscheinlich ja, ich nie aber, aufhören, in Paris Hilton verliebt zu sein. Was ich aber tatsächlich ähm, äh, auch gesehen habe, das Tokyo Hotel, die spielen ja gerade so ein paar Shows in Amerika. Und das ist, man sieht so an den Aufnahmen, dass da ungefähr vier Leute im Publikum sind. So ganz, ganz, ganz kleine Venues, sage ich mal so. Oh, Aua. Ähm, ja, oder sie haben die Tickets wieder für 3000 Euro verkauft. Das kann natürlich irgendwie auch sein. Das ist, halt dann <lacht> da einfach so ist immer noch traurig,
1: aber ist. immerhin sind sie reich. Ja, Reich und traurig. Aber irgendwie ähm,
0: leider, leider. Ich meine, man kann das einfach mal überprüfen, wenn die in Berlin sind, kriegen wir bestimmt irgendwie Gästeliste klar. Und dann überprüfe ich das dann mache ich heimlich umfragen. Gehen wir
1: da hin zusammen. Ist es ein Date?
0: Ja, von mir aus. Nee, es ist kein Date, es ist ein Geschäftsessen, also ein Geschäftsarbeitsessen. <lacht> aber können wir machen, klar. Natürlich. Wir,
1: wir sind auch bald, wir gehen bald zusammen auf einer Veranstaltung. Oh, Jetzt am Wochenende können wir mal schon.
0: unbezahlte Werbung für machen, für unseren lieben, guten ja, mach, Freund uns doch mal unbezahlte Werbung Lars Feuertöns machen. und seinem Podcast Schwanz und Ehrlich, die treten auf im Übel und Gefährlich. Da soll er uns erstmal nachmachen, was wir da veranstaltet haben, ein Abriss, da wird er schwer rankommen, aber sie versuchen es zumindest und wir gehen wahnsinnig gerne hin und glotzen. Er heißt übrigens Töns Feuerborn nein, nicht Feuertöns. Nein, aber nein, er heißt Feuertöns.
1: <lacht> nein, Max. Aber wir freuen uns da sehr drauf. Ich freue mich da auch richtig doll drauf. Ich glaube, das wird ein toller Abend. Wenn ihr denkt, äh, wie, ihr habt auch mal live gespielt, möchte ich jetzt mal ganz kurz hier einen kleinen Werberoll einfügen. Ja, wir haben mal live gespielt und wir werden auch wieder live spielen. Und Dr. Elena Gruschka sagt euch jetzt, wann?
0: Am 26. April in Leipzig. Am 15. Mai in Frankfurt am Mai und am 5. September in Berlino. Ja,
1: yeah, Tickets gibt's überall, wo es Tickets gibt. Unter anderem in dem, äh, in dem Beschreibungstext dieses Podcasts könnt ihr draufklicken und da direkt drauf zugreifen, äh, um noch was anzufügen, wenn ihr gerne in Schicken Merch dahin kommen wollt und zeigen wollt, dass ihr Teil von uns seid und wir Teil von euch, dann könnt ihr das auf nerdyturdygang.de machen. Da gibt es T-Shirts und Beutels von Use truly. Und ähm, ihr könnt zusätzliche Inhalte von uns, wenn euch das hier alles nicht reicht und ihr hungrig seid und ihr mehr wollt, dann könnt ihr auf podimo.com slash de slash extrablatt auf exklusive Inhalte zugreifen, die wir zum Beispiel über den Bachelor gemacht haben. Über, die Justin, über äh, die Justin Bieber Doku, genau. Da kommt diese Woche jetzt auch noch die zweite Folge. Wir haben nämlich auch die anderen Folgen über Justin Bieber geguckt auf YouTube. Bachelor ist ein ganz gutes Stichwort. Ähm, wollen wir mal kurz über den Bachelor reden. Über das, was jetzt noch so ein bisschen rausgekommen ist als Backlash aus der großen Geschichte. Wir haben glaube ich noch gar nicht so richtig darüber geredet, dass er sich ja am Ende für keine Frau entschieden hat. Äh, was ist, glaube ich, in der Geschichte des deutschen Bachelors, was heißt, glaube ich, ich weiß es noch nie gab, weißt du, ob es das ja, in, in, in Amerika schon mal gab? Ja, da ich auch schon mal erzählt, gab?
0: da gab es auch jemand, der hatte quasi die letzten Top drei. dann hat er sich ganz doll, ähm, also die Top drei, dann hat die quasi seine erste Wahl, hat dann gesagt, nee, ich habe so eine dolle Angst, dass ich verletzt werde, ich hau ab. Und Das heißt, er hat dann noch die zwei übrig und die dritte ist quasi selber gegangen und dann hat er keine genommen, weil er einfach gesagt hat, er liebt halt diese andere Frau einfach so doll und dann hat, sind die auch inzwischen verheiratet. Das
1: ist ja dann quasi noch ein Happy End in einem, in einem in Bad Tristen End. Und hier, hier, hier haben wir aber nur eine triste World äh, vorgefunden. Er hat sich für keine der beiden entschieden und hat auch. Es ist keine Rose jetzt, gefallen. Ne, es ist keine Rose gefallen, genau. Und er hat dann nochmal bei Frauke Ludewig und auch bei den äh, beiden Frauen, die den Podcast äh, zum Bachelor machen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißen. Zwei Journalistinnen von RTL. Da hat er... Ähm, auch nochmal darüber gesprochen, wie das war und äh, man muss sagen, in dem Podcast sind sie wirklich sehr, sehr unkritisch mit ihm umgegangen die ganze Zeit über, was vielleicht auch ein bisschen äh, ein Goodwill war, vielleicht auch eine Vermarktungsstrategie, man weiß es nicht genau, der Bachelor muss ja einiges aushalten an Shitstorm, ähm, vieles völlig zurecht. wir haben ja auch viele Sachen kritisiert an ihm. Jetzt allerdings ist es so, dass er wirklich ähm, da in dieser Sendung bei Frau Koludewig als gebrochener Mensch äh, sich zeigt, weint unglaublich viel, total traurig ist und aber, und das muss ich vielleicht mal vorweg schicken, glaube ich, gar nicht richtig versteht, nee, was er eigentlich
0: falsch gemacht Problem. hat. Das ist das Problem daran, das ist das große, große Problem, warum man auch nicht sagen kann, auch oh, scheiße der Arme, weil er hat es einfach nicht gecheckt.
1: Und das heißt, ähm, das heißt zumindest zwei Dinge. Das heißt, in erster Linie, er ist immerhin kein bösartiger Mensch, was ja schon mal ganz gut ist für ihn auch. Ne? Er ist Nö, kein böser Mensch.
0: Stimmt. Er denkt schon, dass er alles richtig macht. Ja. Er macht doch, Und, alles. Äh, er macht doch alles richtig. Er sagt nach wie vor, das ist, mit dem Schwan stimmt nicht.
1: Finde ich auch krass, ja. Und ich fand es aber auch interessant, dass er überhaupt mal was dazu auch vor laufender Kamera so gesagt hat, ne? das äh, zu sehen aber er hat sich da auch so ein bisschen verplappert wiederum, ne? Da hat er gesagt, es wurde dann irgendwie von den Medien, ich weiß jetzt gerade den Wortlaut nicht mehr, aber es gibt so einen Satz, den er sagt, obwohl er sagt ja viele Sätze, die dann irgendwie so ein bisschen komisch klingen, wo es dann so klang nach dem Motto, äh, dass er es doch gemacht hat, aber mein Gott, also äh, es tut ich finde schon, dass es einem leid tut, wenn man mitbekommt, dass er sagt, er hat jetzt Probleme mit seinem Job, ne, dass äh, Leute quasi Kunden abspringen und so weiter und so fort, weil er, ähm, ja. ja jetzt diesen Ruf hat als Frauenschläger und als Sexist und so das ist natürlich das ist natürlich schrecklich, dass jemand da auf so einem Big Scale so äh, fertig gemacht wird, aber der, die Hoffnung und der Wunsch wäre ja eigentlich gewesen, dass er die Dinge wie schon gesagt einsieht und reflektiert und sagt, okay das sind Dinge äh, die habe ich auf jeden Fall falsch gemacht und ähm, ich bin mir auch darüber bewusst, dass das blöd war und ich möchte das irgendwie verändern aber wie das immer so ist, mit so einem Internet-Hate, natürlich löst der Internet-Hate eigentlich nie was Positives aus. Und das sorgt eigentlich nur dafür, dass sich alle schlecht fühlen. Ja. Nämlich die Hater und der Gehatete auch.
0: Gonna hate. Ja, wobei ich dieses Haten, ich finde schon, dass man den kritisieren kann.
1: Ja, ich finde auch, die Art und ich Weise, wie auch, wir das gemacht haben und auch ja. wie das in der Ultrasgruppe passiert ist, war auf jeden Fall der richtige Weg, Auch das zu wünschen und Nein, so. Nein,
0: das natürlich nicht, aber ich meine, dieses ja. Aufzuzeigen, da kann ich vielleicht nochmal was, eine kleine Geschichte aus der Gruppe erzählen, unsere Facebook-Gruppe, die Niemand muss ein Promi sein Ultras. Dort gab es einen Vorfall, den ich an dieser Stelle einmal wiedergeben möchte. Ich hoffe, die Personen wissen, welche gemeint sind. Und zwar hat ein, eine Userin hat etwas geschrieben und da fiel der Satz Keine Rose ist viel ein Satz der hieß, dass sich jemand als Migrant verkleidet hat. Ich erzähle jetzt nicht die Geschichte weiter, das ging um eine Journalistin, aber es fiel dieser Satz. So, es hat sich jemand als Migrant verkleidet. Und daraufhin wurde sie sehr scharf angegangen, dass sie quasi, dass man das halt nicht sagt, weil, wie sieht denn ein Migrant aus? Migranten kommen aus ganz vielen verschiedenen äh, Ländern und man kann nicht sagen, ein Migrant so Sie war dann total frustriert, weil sie gesagt hat, Leute, ich habe das überhaupt nicht so gemeint. Ich werde hier jetzt als Rassist und als Nazi beschimpft. Und es kann doch irgendwie nicht sein, dass hier so viele Moralapostel irgendwie so unterwegs sind. Und ich mich deswegen gar nicht mehr traue, irgendwas zu sagen, weil ich mich hier im Ton vergriffen habe. Dann gab es daraufhin eine Diskussion. Mir wurde auch dieser Beitrag, dann irgendwie Teile davon wurden mir dann gemeldet, ob ich die löschen will oder nicht. Ich habe sie aber alle drin gelassen, weil ich grundsätzlich finde, und es ist wirklich eine große Bitte an diese Gruppe, bitte Klärt euch weiterhin auf, was man macht und was man nicht macht. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir könnte das genauso passieren in diesem Podcast, dass ich sage, ja, die Journalistin, die sich als Migrant verkleidet hat, weil ich das irgendwo gelesen habe und ich würde es einfach so wiedergeben und dann würde der ganz schlaue Max sagen, Elena, man sagt nicht als Migrant verkleidet, das ist schon per se rassistisch, weil das heißt einfach, dass du alle in einen Topf schmeißt und Migranten sind Menschen aus ganz vielen verschiedenen Ländern, das sagst du nicht. Und dann würde ich sagen, ja, scheiße, du hast vollkommen recht und dann würde ich das nie wieder so sagen. Ja, kannst du mir soweit folgen? Ja. Und ja, ich ähm, deswegen ich möchte ich euch bitte, bitte, bitte darum bitten. Ich glaube, es ist wirklich eine ganz, ganz große Arbeit, die in dieser Gruppe geleistet wird. Und es haben sich dann auch Leute gemeldet, die sagen, ja, ich vergreife mich ständig im Ton und ich werde ständig von euch darauf hingewiesen. Bitte macht das weiter, das ist ganz, ganz wichtig. Dann checkt man Sachen erst so. Deswegen, bitte weist euch weiter darauf hin, wenn ihr Schwachsinn redet, aber macht euch dafür nicht fertig. Wenn jemand wirklich, wo man merkt, okay, diese Person ist eigentlich ein guter Typ und ist eigentlich hat den Geist der Gruppe verstanden und die vergreift sich dann mal, bitte macht sie darauf aufmerksam, ohne sie direkt irgendwie, oh, bist du dumm und das kann man doch nicht sagen, so, sondern einfach kurz darauf aufmerksam machen. Und ich bitte dann auch diese Person, die kritisiert wurde, einfach zu sagen, ja, scheiße, tut mir leid. mache ich nicht mehr. So. Das wäre mir ganz lieb. Und ich glaube wirklich, es sind jetzt fast 7000 Leute. Ich glaube tatsächlich, dass gerade die, die immer mal wieder was sagen, auf eine gute Art und Weise und die dies dann annehmen, dass man dadurch etwas Gutes, ganz Kleines Gutes, aber immerhin was Kleines Gutes machen kann. Okay?
1: Word. Word.
0: Okay. Jetzt müssen wir aufhören. Jetzt muss ich essen. Ach so, noch ein Tipp für alle Menschen da draußen, die Einfach mit Trash unterhalten werden wollen. Ich wollte irgendwas Großes sagen, aber es ist einfach nur ganz, ganz tolle Trash-Unterhaltung. <lacht> Keine Prominenten, aber Max Richard lesmann Gonzales. Love is Blind. Okay. Netflix. Oh, no? Auf Netflix, no. habe ich noch Klingel, nicht gesehen. Klingels. Es ist so behindert übersetzt, äh, weil es Sie wird gesagt, ähm, Liebe ist, Liebe macht blind. <lacht> heißt das einfach ja, auf das Deutsch. Ist das ist so dumm, Es muss da heißen Liebe ist blind. Auf jeden Fall geht es darum, <lacht> ähm, es werden verschiedenste Menschen zehn Tage in ein Haus gesperrt. Auf die eine Seite die Männer, auf die eine Seite die Frauen. Man muss dazu sagen, es hat ähm, Prinz Charming ähm, Qualität, die Menschen, die dort mitmachen, weil das zum größten Teil einfach Menschen so mit normalen Berufen und da geht es nicht darum, berühmt zu werden. sondern Diese Menschen wollen die Liebe ihres Lebens finden. Die werden dann zehn Tage lang, ist auch ein wahnsinnig geiles Set, das ist irgendwie so ein Studio mit so Boxen, die sich so gegenüberstehen wo von wo oben Glasdach ist und wo innen drin Kameras sind, wo du quasi von oben reingucken kannst und von so kleine Wohnzimmer, die durch eine Wand getrennt sind, sodass okay. die Menschen sich halt nicht sehen. Das heißt, die ja. gehen den ganzen Tag, also ich glaube, die haben sogar drei Dates am Tag und alle auch echt so, wenn es gut läuft, über mehrere Stunden, gehen die Männer auf der einen Seite rein, die Frauen auf der anderen Seite und haben dann immer Einzeldates in diesen Kabinen so und reden halt.
1: Aber sehen sich nicht. Und
0: sehen sich nicht. Und, ähm, das über zehn Tage lang. Und es geht darum, dass sie nach zehn Tagen oder innerhalb dieser zehn Tage sich gegenseitig einen Antrag machen können. Und sagen okay. können, willst du mich heiraten? Und dann, wenn die andere Person Ja sagt, dann haben sie vier Wochen Zeit, dann fahren sie danach erstmal nach Mexiko in so ein Honeymoon und haben vier Wochen Zeit und nach vier Wochen wird dann geheiratet oder eben auch nicht. Aber sie sind quasi nach diesen zehn Tagen sind sie verlobt. Nach diesen zehn Tagen Ach, sehen krass. sich das erste Mal. Das heißt, sie sehen sich nach dem Antrag auch erstmal einen Tag lang nicht. Dann ziehen sie sich unfassbar hässliche okay. Kleider an, wie immer bei solchen Veranstaltungen. Und dann laufen sie also aufeinander zu und sehen sich das erste Mal. Und das ist so krass, es ist so interessant. Es ist natürlich auch an manchen Stellen super amerikanisch, weil die Leute es ja dann auch nach vier Tagen sagen, I love you so much, I love you so much, oh my God, I've never loved you before. Aber man merkt halt dadurch, dass du dich nicht siehst und ich kann mir das inzwischen auch irgendwie vorstellen und die Leute reden halt teilweise wirklich so zwei, drei, vier Stunden und das über zehn Tage. Natürlich baut man da eine Verbindung übereinander auf. Ja, voll. Aber es ist wirklich gut. interessant. Weil es auch wirklich rührend ist. Es sind so ein paar Frauen dabei, die einfach nur engaged sein wollen, was man dann auch schon merkt, ne, so dass man, das ist halt auch sehr, sehr amerikanisch, dieses Verlobtsein und einem engaged und das ist voll das Ding. Aber man merkt tatsächlich auch, also und das, was quasi diese Sendung sagen will, ist, dass Liebe eine Entscheidung ist. Dass man sich quasi, wenn beide das Gleiche wollen und es eine Entscheidung ist, dass man jetzt sich darauf einlässt und den anderen wirklich kennenlernen will und es nicht um Status, nicht um Color, nicht um Age und sowas gibt. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil es gibt natürlich dann auch Paare, wo die Frau schwarz ist und der Mann weiß, die sich so ergeben, wo das auch echt dann irgendwie ein Problem ist. So. Okay. Dass sie es wirklich dann so sagt: So Scheiße, ich bin halt super stark in der Black Community, ich bin so ein Bürgerrechtler eigentlich. Ich habe noch nie einen Weißen gedatet und ich muss den jetzt halt auch in der, die müssen dann auch zusammenziehen, also die fahren erst in die Fütterwochen, dann ziehen sie zusammen, dann müssen sie sich den Eltern vorstellen und so. Ja. Und ähm, ach, es ist wirklich toll. Es ist wirklich, ist auch überhaupt nicht trashig gemacht. Also es ist halt wirklich so, es geht nicht um. Es wird halt super viel geweint, alle weinen die ganze Zeit ganz viel. Und fühlen sich dann halt so erkannt das erste Mal und nicht über ihr Aussehen und nicht was da was, ne, also wie sie angezogen sind oder, es ist schon sehr, sehr, sehr interessant. Und es sechs, sechs von den Paaren sind dann halt, also machen sich einen Antrag und fahren dann halt in diese Flitterwochen.
1: Ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Ich habe auch ein bisschen bei The Circle reingeguckt. Ja, das ist fürchterlich, ist, oder? Dauert mir alles ein bisschen ja, zu lang. Kommt nicht so richtig auf den Punkt. Aber das klingt tatsächlich besser. Und es da wird auch, auch noch moderiert
0: auf. von Nick Lachey. Was es wiederum super trashig macht,
1: aber. Das ist sehr trashig, ja. Ja, das klingt gut. Ähm, dann äh, würde ich sagen, Anna äh, Gruschka, es war mir ein großes Fest. Ich freue mich, äh, mir das anzugucken und mit dir vielleicht auch nochmal darüber zu sprechen und über alle anderen Dinge auf der ganzen Welt. Ja. Ich äh, drücke dich fest, lass sie nicht von Hunden beißen und äh, ihr da draußen natürlich auch nicht. Kommt in die Ultrasgruppe, haltet euch lieb und äh, keine ruckartigen Bewegungen, wenn schwarze Hunde auf euch zulaufen. Okay. Oder kleine weiße Hunde auch. Mach's gut. Bis dann. Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann gonzales